0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen sus profesoras y profesores en el marco tanto de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento y la divulgación porque realmente la Universidad Pública lo que quiere es estar enganchada con su sociedad y que la utilidad ¿no? de todo lo que se hace en la universidad pueda llegar en la última instancia a los ciudadanos. Y hoy vamos a hablar de un tema pues que lleva muchos años eh, en boga y que la Universidad Autónoma de Madrid tiene una larguísima eh, tradición como es el estudio o la investigación y los estudios en el marco de los estudios árabes e islámicos y para eso hemos llamado a la profesora Ana Planet. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Fidel, encantada de estar aquí contigo
0: Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Conociendo a la UAN, de verdad Gracias pues permíteme que te presente lo primero, la profesora doctora Ana Planet, como he dicho, es profesora titular del Departamento de Estudios Árabes, Islámicos y Estudios Orientales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y directora del Grupo Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos y es una especialista en estudios árabes e islámicos. Y un poco es lo que te queríamos preguntar. Primero vamos a ver, vamos por partes, ¿no? vamos a Me gustaría preguntarte de cuándo data ¿no? la, la relación de los estudios árabes e islámicos en la Universidad
1: Autónoma de Madrid. Pues bueno, Fidel, la verdad es que nuestro área de conocimiento de estudios árabes e islámicos es de las que inauguraron la Autónoma, porque fue una de las áreas primeras con las que de las que se incorporaron a la Facultad de Filosofía y Letras en el primer año de su formación. De hecho, tanto el departamento como el área de conocimiento eh, fueron en, en unos primeros años dirigidos por Pedro Martínez Montaves, que también tuvimos el honor de que fuera uno de los rectores de la Autónoma. Y desde entonces, pues ahí estamos, en la Facultad de Filosofía y Letras, es un departamento pequeño, siempre hemos sido un departamento no muy numeroso, pero muy enganchado con las dinámicas de investigación y de docencia acordes a cada momento. Si por algo se caracteriza nuestra área de conocimiento y nuestro departamento, es por la actualidad y por, digamos, el compromiso que tenemos todos los docentes, no solamente con la docencia, sino también con la investigación, como señalabas.
0: Justamente en ese punto también me gustaría hacer un hincapié porque la Universidad Autónoma de Madrid es muy famosa a nivel internacional por su investigación y la Facultad de Filosofía y Letras, como estamos viendo en estos conociendo la UAM también, y tu grupo de estudios internacionales y mediterráneos destacáis por una investigación de mucha calidad. Me gustaría que nos contaras en el marco de políticas y de temas sociales que estáis en el marco en los estudios árabes islámicos, que nos contaras la línea de investigación que estáis desarrollando, así como los proyectos en los que estáis ahora involucrados.
1: Pues mira, el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos es uno de los dos grupos consolidados de investigación. Eh, hay otro grupo que se dedica a cuestiones de identidades y de, de ideologías. Eh, nosotros, digamos, nos ocupamos fundamentalmente de cuestiones que tienen que ver con el ámbito político y el ámbito social en el Mediterráneo Occidental. Y si por eso se caracterizan nuestras investigaciones, es porque surgieron específicamente en los primeros años 90, de la mano de Bernabé López García, que fue el, el, el que organizó por primera vez el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos y desde entonces nos hemos mantenido siempre con financiación, siempre con proyectos de investigación dentro del Plan I+D y siempre con un apartado dedicado a la transferencia. Son bastantes las instituciones con las que hemos colaborado y con las que colaboramos hoy en día en ese desarrollo de investigación aplicada. Nosotros tenemos, digamos, una marca, si se puede decir así, y surge en los años 90, a raíz de una transformación muy importante de la sociedad española en una sociedad receptora de migración, de migración en ese momento procedente de América Latina, pero también del norte de África. Digamos que eso es la excusa para reactualizar todo un acercamiento al mundo árabe contemporáneo y para testar hasta qué punto las sociedades del Mediterráneo Occidental venimos estando vinculadas las unas a las otras en tiempo histórico, por supuesto, en tiempo colonial, sin duda alguna, pero también en el momento actual. Y es esa excusa, si quieres, la migración, los contactos humanos además de todo lo que significó en su momento el proceso de Barcelona eh, como política de la Unión Europea, la que de alguna manera nos ha orientado y orienta las investigaciones que hacemos. En la actualidad, el proyecto de investigación eh, I+.D. que estamos desarrollando eh, aborda crisis, diásporas e islam. Es decir, nos centramos muy claramente en este momento de crisis, aunque os puedo decir que no pensábamos que fuera una crisis tan prolongada y tan compleja como la que estamos viviendo ahora mismo, un ámbito diaspórico, es decir, la idea de que eh, los, los intercambios humanos y la migración más o menos permanente están constituyendo un espacio político distinto, es decir, no cabe ya hablar de sociedad norteafricana o sociedad española. Hay un ámbito mucho más cohesionado y e interrelacionado de lo que podemos pensar. Y luego la cuestión del Islam, ¿no? como un punto específico, una cuestión que nos define identitariamente, que genera una demanda de políticas públicas y que también eh, genera no pocas interrogaciones. ¿no? Y bueno, en eso estamos, en intentar manejar todas estas categorías desde los estudios aláneos islámicos en una dimensión fundamental fundamentalmente de ciencias sociales. ¿eh? También hay que aclarar, siempre nos dicen los filólogos y bueno, efectivamente tenemos una formación importante en cuestiones filológicas, lingüísticas, historias, ideología, pero fundamentalmente nos acercamos como científicos sociales.
0: Justamente ese punto de ciencia social hace que encaje, que engrane mejor que casi ninguna otra ciencia con los problemas sociales de la propia sociedad de los ciudadanos. Y ahí me gustaría ponerte esta próxima pregunta que es que nos hablaras un poco de esa transferencia del conocimiento, del conocimiento que generamos en la universidad, cómo a los ciudadanos les puede llegar. Si tienes algún ejemplo, me consta que ahora estamos gestionando un proyecto por la fundación justamente en esta línea, pero seguramente tienes más ejemplos de cómo lo que vosotros investigáis, lo que probáis en, la, en vuestro laboratorio, en vuestro taller, al final la sociedad se beneficia de ello.
1: Claro, pues mira, es una línea muy específica. Estudios árabes e islámicos, pues nos detenemos en la parte de islámicos. ¿no? Todos nosotros en el departamento tenemos una formación eh, en islam, una formación en dinámicas religiosas, culturales, históricas, pero también contemporánea. Y en ese sentido, desde hace ya bueno, algo más de una década, yo me he especializado en qué significa el islam en las políticas públicas en España. Un ámbito muy peculiar, que es la libertad religiosa. Durante un tiempo eh, estuve fuera de la universidad, eh, trabajando en el Ministerio de Justicia, que es el ministerio que se ocupa, eh, que se ocupaba entonces de todas las cuestiones referidas a los derechos fundamentales y entre ellos la libertad religiosa. Y es verdad que un conocimiento específico sobre Islam, en el momento actual, eh, una de las religiones eh, que se hacen más visibles en la sociedad española y que genera no pocos debates y no pocos pocas dinámicas poco conocidas, pues es una experiencia y un conocimiento que, que hay que incorporar. De manera que yo mantengo ya desde hace, como digo, algo más de una década, una colaboración estable con instituciones que se dedican a la promoción y a la vigilancia de esta libertad religiosa. Ahora mismo el pro proyecto que tenemos entre manos es muy interesante porque eh, habla de ciudadanía, habla de juventud, y habla de todas las iniciativas numerosísimas que se están dando en el territorio español, incluyendo también Ceuta y Melilla, eh, lideradas por jóvenes que se dicen musulmanes y que participan en nuestra sociedad como miembros evidentes de, evidente de una sociedad civil que se articula en torno no solo a lo político, sino también a lo religioso. Y estamos intentando, durante este año, eh, sacar adelante un proyecto que nos permita establecer un buen mapa de estas iniciativas y sobre todo conocer en profundidad cuáles son no solamente sus dinámicas de funcionamiento sino también los discursos y las propuestas ¿no? en ese tipo de investigación dialogada que es tan propio de las ciencias sociales en la actualidad
0: Me encanta ese término de investigación dialogada porque al final es lo que hablamos muchas veces de no solo la transferencia de lo que nosotros sabemos se lo damos a un tercero sino la co-creación ¿no? de soluciones en ámbitos de la colaboración mutua y ahí me gustaría tener un poco tu testimonio y tu opinión sobre esas organizaciones que están buscando soluciones, obviamente, a problemas muy complejos en la sociedad que hay, ¿cómo se pueden aprovechar del conocimiento que se genera en la universidad y cómo se puede colaborar con grupos como el tuyo para buscar entre todos soluciones lo más viables y provechosas posibles?
1: A ver, la ventaja que se tiene en la universidad es eh, la libertad de, de, de cátedra, ¿no? es decir, esa posibilidad de diseñar de una manera imaginativa proyectos de investigación que sean acordes a, a lo que se quiere resolver ¿no? y toda esa posibilidad de mundo interdisciplinar que se da en nuestros espacios porque bueno, sin salir de la Facultad de Filosofía y Letras realmente podemos mover el mundo ¿no? en la medida en que tenemos filósofos, antropólogos, historiadores y personas además de diferentes backgrounds, es decir, con diferentes perfiles formativos y de investigación que hacen que nuestros diseños de investigación sean tremendamente originales. Además podemos incorporar a, a, a investigadores e investigadoras en formación, que en muchas ocasiones tienen una participación directa también de este tipo de iniciativas porque las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, las aulas de la Universidad Autónoma son tremendamente plurales y estas inquietudes que, como bien dices, eh, afectan a la sociedad en general tocan muy directamente a algunos chicos y chicas que están estudiando con nosotros y que se están formando como investigadores, haciendo máster y también desarrollando sus proyectos de investigación doctoral. ¿Por qué podemos colaborar bien con las instituciones? Porque somos plurales, porque estamos abiertos, porque somos ágiles en el desarrollo de nuestras investigaciones y porque estamos en el mismo barco en la medida en que, en general, todos los científicos sociales, pero particularmente en nuestro departamento eh, nunca nos hemos eh, retirado. Cuando ha habido que dar un paso adelante y, y responder y dialogar y explicar y, y, e interrogar de una manera eficaz a la sociedad, ahí hemos estado y bueno, quizás algo que nos caracteriza es que no son pocos los periodistas que vienen buscando incluso una segunda formación dentro de nuestros títulos, eh, cursando a veces el grado, por supuesto el máster, y siempre en busca de orientación y en busca de bueno, una experiencia de investigación y de conocimiento muy situado en los problemas del mundo árabe contemporáneo y en general también de las sociedades islámicas.
0: Creo que la doctora Planet nos lo ha explicado perfectamente como la Universidad Autónoma de Madrid lleva trabajando en los estudios árabes e islámicos tanto tiempo y concretamente su grupo de investigación y la investigación. Ana, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación, como mejor tú consideres.
1: Pues. Eh simplemente invitando, invitando a los que todavía no nos conocen a darse un paseo por el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, pero no solamente un paseo por las aulas, que, que bueno, este, este curso está siendo todo muy complicado, pero sí por todos nuestros perfiles, las investigaciones que estamos haciendo, la propia página de taller de estudios internacionales mediterráneos, porque aquel que quiera buscar va a encontrar. Si por algo nos caracterizamos desde nuestro área es por la capacidad de trabajar en diálogo y bueno, invito a, que, a aquellos que todavía no nos conocen a que nos conozcan. Hay también una revista que depende del grupo, que, que es la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, que poco a poco va encontrando un buen hueco en las revistas indexadas y en las revistas científicas y que también es un espacio muy interesante para acercarse ya en un plano de investigación avanzada a todas estas cuestiones que os estoy planteando. Y bueno, si alguien quiere leernos también, le animo a buscar en el portal de revistas científicas de La Autónoma, la revista de estudios internacionales mediterráneos, y a seguir dialogando con todos nosotros.
0: Profesora, doctora Ana Planet, profesora titular del Departamento de Estudios Árabes, Islámicos y Estudios Orientales de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Conociéndolo.
1: Muchas gracias Fidel y muchas gracias a la Fundación por todo el trabajo excelente que estáis haciendo para la Autónoma y para que la Autónoma sea conocida fuera de nuestros campus. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, de verdad. Y a todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociendo la OAN. Hasta la próxima.